0: So, schönen guten Morgen. Wir setzen heute fort. Wie bekannt äh, steht diese Vorlesung im Hauptsächlichen unter dem Titel des Menschenbegriffes. Und äh, die begriffliche Fassung unseres Menschseins lässt sich äh, letztendlich als ein in der Geschichtlichen. Und wenn ich sage geschichtlichen, dann meine ich äh, eine doppelt dimensionierte Geschichtlichkeit, nämlich der gattungsgeschichtlichen und ontogenetischen äh, Dimension. Also das Menschsein lässt sich in dieser doppelten geschichtlichen Spannung von Individualität und Sozietät äh, verstehen, als ein in der Spannung von Individualität und Sozietät gehaltener, an die Natur gebundener Prozess. Nun, die allgemeinste Bestimmung äh, dieses Prozesses findet sich äh, bereits im Begriff des heraklitischen äh, Seins, nämlich eines Seins in der Bestimmung des Werdens. Die aus diesem Prozess äh, des werdenden, werdenden Seins entspringende Frage, des Menschen nach sich selbst, sucht und findet im Rahmen der westlich-europäischen Philosophiegeschichte, also seit der Vorsokratik, ihre Antworten in einer Verflechtung zumindest dreier Theoriestränge. Der erste Theoriestrang ist ein ontologischer. Äh, aus der Frage nach dem der Humanexistenz zugrunde liegenden Sein resultiert der Theoriestrang der Seinsphilosophie beziehungsweise allgemeinen Ontologie als Grundform theoretischer Philosophie. Der zweite Theoriestrang ist ein naturphilosophischer, insbesondere in der Vorsokratik. Nämlich aus der Perspektive der den Menschen umgebenden Lebensgrundlagen resultiert die Frage nach der den Menschen umgebenden seine Existenz einschließenden Natur. In diesem Sinne versteht sich zum Beispiel die vorsokratische Ontologie gleichzeitig auch als Naturphilosophie. Das heißt, wir verstehen sie als solche. Der dritte der schließlich ist ein äh, gesellschaftlich äh, moralischer oder ein moralphilosophischer im Kern, wenn Sie so wollen. Äh, dieser dritte Theoriestrank äh, resultiert aus der immer schon äh, als politisch diagnostizierten sozialen Eingebundenheit von Individuen. Äh, und äh, daraus äh, resultiert auch in der weiteren Folge die Frage nach der normativen Regulierung des Verhältnisses von Individuen, Individuen zueinander. Das macht ja im Kern Moralphilosophie aus. Äh, in diesem Sinne eben versteht sich äh, oder äh, äh, lässt sich äh, die vorsokratische, vorsokratische Philosophie immer auch schon als äh, praktische Philosophie im Kern Moralphilosophie verstehen, in deren Mittelpunkt äh, klarerweise der Mensch bzw. der Menschenbegriff steht. Alle drei der genannten Theoriestränge, also der ontologische, der naturphilosophische und der sozial- und moralphilosophische, wenn Sie so wollen, konvergiert letztendlich auf den Menschenbegriff. Das bedeutet umgekehrt, dass ein einigermaßen kompakter Menschenbegriff einer ontologischen, einer naturphilosophischen und einer sozial- und moralphilosophischen Fundierung bedarf. Einer Fundierung, die auf die theoretisch relevante Verflechtung von Sein, Natur und Gesellschaft mit besonderer Berücksichtigung der gesellschaftlichen Individuen zu achten hat. Was allerdings nicht immer im Rahmen der geschichtlichen Ausformung äh, von Philosophie äh, geschehen ist. Menschsein lässt sich weder im reinen Sein auflösen, wie das etwa Heidecker äh, äh, zu meinen scheint, noch äh, in einer allgemeinen Natur, etwa bei Lametrie, der Mensch als Maschine, eben, und auch nicht äh, in einer allgemeinen Sozietät. Vielmehr gilt es, Sein, Natur und Sozietät aufeinander zu beziehen und dabei auf die Individualität und deren psychische Ausformung Rücksicht zu nehmen. Ich komme nun äh, äh, in, äh, zu meinen äh, schon angekündigten philosophiegeschichtlichen äh, Ausführungen dessen, was ich in den drei ersten Vorlesungen erörtert habe. Das inkludiert einen ganz bestimmten Begriff von Philosophie, einen Begriff der Metaphysik und letztendlich den Menschenbegriff. Wobei ich das Hauptaugenmerk in dieser Vorlesung auf den Menschenbegriff selber richten werde. Sie können dabei... Die Ausführungen der bisherigen Vorlesungen, insbesondere das von mir erörterte Menschenmodell, aber auch den Begriff der Philosophie und der Metaphysik als Raster über die folgenden, in den nächsten Vorlesungen folgenden philosophiegeschichtlichen Erörterungen des Menschenbegriffes legen. Ich werde mit Platon bzw. mit einer kleinen äh, Vorgeschichte zu Platon hin beginnen. Das wird, äh, äh, die, äh, wird drei Vorlesungseinheiten in etwa beanspruchen. Ich werde mich im nächsten Schritt äh, dem Aristoteles zuwenden. Das wird auch wieder ungefähr drei Vorlesungseinheiten beinhalten und Zuletzt äh, werde ich äh, drei Vorlesungseinheiten Plessner widmen. Ich werde äh, äh, Kant äh, an gegebener Stelle dann mehr oder weniger einflechten äh, und nicht äh, extensiv behandeln äh, können. Das wird sich im Rahmen dieses, äh, dieser Semestervorlesung äh, äh, nicht äh, ausgehen. Aber ich werde vermutlich schon anlässlich der Erörterung der nikomachischen Ethik des Aristoteles äh, Ihnen äh, darlegen können, wie stark äh, äh, der Kernbegriff äh, des Menschseins in Gestalt äh, des äh, Freiheitsbegriffes bei Aristoteles äh, auf äh, die Kant das kantische Verständnis der Autonomie und Freiheit äh, hin äh, konvergiert. Nun, in dieser, äh, 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 ich möchte das noch ein bisschen äh, äh, näher erörtern, also in dieser, äh, was Platon betrifft, in die, also in dieser äh, Vorlesung, in diesen Vorlesungseinheiten, wo ich mich mit Platon beschäftigen werde, werde ich Ihnen kurz den vorsokratischen Weg zu Platon äh, skizzieren, in ganz grober Fassung, und werde mich dann äh, dem Menschenbegriff bei äh, Platon äh, zuwenden, und zwar äh, anhand äh, folgender Schriften. Also heute bereits werde ich Ihnen in, in einen kleinen Blick am Ende äh, der Vorlesung äh, in die Politea des Platon werfen und in die Alkibiades äh, Schrift, äh, wo es äh, äh, mehr oder weniger um die sokratische Methode gehen wird, die Platon einsetzt. Man könnte es ja auch mit dem Begriff der Mäutik, also der Geburtshilfe, beschreiben. Was heißt das? Das heißt, dass Sokrates nicht selber in langen Vorträgen seine Weisheiten verkündet, sondern versucht, provokativ seine Gesprächspartner zu Äußerungen zu bringen, um sie letztendlich äh, äh, zur adäquaten Begriffsfindung hinzuführen. Ich werde dann in der nächsten Vorlesungseinheit den Zentralbegriff, äh, äh, der für den Menschenbegriff bei Platon äh, steht, äh, erörtern, nämlich den Seelenbegriff. Also in den nächsten beiden Vorlesungen werde ich das machen. In der nächsten Vorlesung werde ich zum selben Begriff einmal hinführen, über den Weltbegriff des Platon, äh, anhand des Timaios-Dialoges. Wenn Sie sich an ein Modell äh, erinnern, und das, was ich bisher gesagt habe, finden wir uns eingebunden in einen Welt- und Naturzusammenhang, in einen kosmischen Zusammenhang, und das ist das Thema des Timaios. Und was daraus resultiert, ist letztendlich... Äh, die Seelenperspektive. Ja und äh, in der dritten Vorlesungseinheit werde ich dann äh, den Zellbegriff insbesondere fokussieren äh, in Verbindung mit dem Menschenbegriff. Äh, den Seelbegriff als so solchen werde ich Ihnen anhand des äh, Dialoges Phaidon, an Platons Phaidon äh, erörtern und die Verknüpfung des Sellbegriffes äh, mit äh, der gesellschaftlich-politischen, moralphilosophischen äh, Dimension äh, werde ich Ihnen dann anhand äh, des Politikos, also des, der Staatsma des Staatsmannes, des Platon, mit einem weiteren Seitenblick auf die äh, Politäer erörtern können. Nun, äh, die äh, westlich-europäische Philosophie äh, beginnt äh, das habe ich bereits erörtert, ich wiederhole das noch einmal, um den Faden aufzugreifen, beginnt mit der Frage nach dem, was allem, was ist, zugrunde liegt. Das äh, mit der Vorsokratik anhebende Fragen nach allgemeinen Prinzipien des Gesamtzusammenhangs zwischen Mensch, Natur und Gesellschaft ereignet sich äh, im anthropologisch verfassten Rahmen, Soziokulturell und geschichtlich ausdifferenzierter Lebens- und Denkverhältnisse der frühen Antike. Unter den Bedingungen eines äh, historisch gewachsenen, hierarchisch geordneten, arbeitsteilig organisierten Sozialsystems bildet sich so im Griechenland des 7. bis 6. vorchristlichen Jahrhunderts äh, der westlich-europäische Typ eines von begrifflicher Logik geprägten philosophischen Denkens aus. Die damit äh, verbundene Frage nach allgemeinem, dem was ist zugrunde liegenden Prinzipien, hatten vorerst noch einen stark naturphilosophisch äh, geprägten Charakter, wie etwa das Wasser des Heraklit dass er als das, was allem zugrunde liegt, angegeben hat. Man sollte vielleicht eher statt Wasser sagen, den Begriff des Fließenden, entschuldigen Sie, also des Tales. Ich sagte Heraklit, ich meinte den Tales. Ja, also das, das Wasser des Tales, das dann später Heraklit explizit als das Fließende aufgefasst hat. Aber erst die Denaturalisierung des all, als allgemein angenommenen Prinzips, die Denaturalisierung der Arche bei Anaxagoras in Richtung einer durchaus als Geist denkbaren radikalen Unbestimmtheit des allgemeinen Prinzips ermöglicht es, das Fließende des Heraklit als reine Bewegung, also als sein in der allgemeinen Bestimmung der Bewegung zu denken. Oder, das wäre die Alternative, das allgemeine Prinzip als ungewordenes, unbewegtes Eines zu denken, wie das eben Parmenides vorgeschlagen hat. Nun, das Diktum des Parmenides, dass Sein, das Sein und Denken eins sei, liegt auch äh, der platonschen Idee zugrunde. Zum Unterschied von Aristoteles, für den das Denken von Bewegung unverzichtbar war, äh, hat für Platon die Idee eher die Form eines im Parmenideischen Sinne zu verstehenden unbewegten Einen, das einzig und allein dem reinen, sich aller Bewegtheit und Körperlichkeit entschlagenden Denken äh, äh, zugänglich ist. So wie es auch äh, äh, Anaxagoras bereits vorschlagen wollte. Bewegung äh, ist für Platon eine... Angelegenheit des sinnlich verkörperten Seienden, während aber, es aber letztlich darauf ankommt, dass dem Seienden als Idee zugrunde liegende, unbewegte Sein zu denken. Im Sinne der Idee des Platon. Die Methode, die Platon einsetzt, um das Sein der Idee Denkbar zu machen, hat eine äh, dialogische Formgestalt, die sich in der Leitfigur des Sokrates und seiner Gesprächspartner manifestiert. Sokrates ist es in der Regel, der ein Thema auf den Tisch bringt und seinen Gesprächspartnern dazu Fragen stellt. Das ist der erste Schritt sich dumm stellen und fragen. Im nächsten Schritt werden die Antworten, die die Gesprächspartner geben, zerpflückt, was äh, wiederum zu Modifikationen der von den Gesprächspartnern gegebenen Antworten äh, auf die Fragen des Sokrates führt, die wiederum in Frage gestellt werden und so weiter und so fort. Dieser Wechselschritt zwischen sich unwissend stellen, fragen und widerlegen hat eben Methode. Eine Methode, die unter anderem auch mit der Metapher, wie ich bereits erörterte, der Geburtshilfe, also als neutische Methode beschrieben werden kann. Diese Methode des Erfragens ist ja auch in der Philosophiegeschichte äh, wiedergekehrt, namentlich bei Descartes. Auch Descartes hat mit äh, äh, den Fragen begonnen, allerdings also in eher monologischer und nicht, nicht in äh, sokratisch-dialogischer Form. Äh, Descartes hat sich ja gefragt, äh, woran äh, kann ich zweifeln, nicht? was alles gilt es zu bezweifeln. Äh, und ähnlich wie Platon kam man zur Auffassung, dass alles zu bezweifeln ist, was äh, einen sinnlichen Wahrnehmungs- und Anschauungscharakter hat. In meinen sinnlichen Wahrnehmungen kann ich mich täuschen. In einem aber, äh, meinte Descartes, kann ich mich nicht täuschen, nämlich indem ich mich selber als mich täuschender denke. Und das lässt sich mit dem Ich-Denke äh, auf den Punkt bringen. Und von dem muss ich ja ausgehen. Und das ist äh, ein... Äh, nicht äh, sinnlich veranschaulichbarer Punkt, äh, bei dem mit dem Denken angesetzt werden muss. Und ähnlich äh, verhält es sich auch bei Platon. Auch äh, äh, Platon ist der Auffassung, dass äh, die äh, Eingebundenheit äh, ins sinnliches Anschauen äh, ein Problem darstellt, äh, weil man hier in die Irre geleitet werden kann und daher muss man schauen, dass alles, was mit der sinnlichen Anschauung zu tun hat, mehr oder weniger los wird. Und da das, die sinnliche Anschaulichkeit an unsere Körperlichkeit gebunden ist, gilt es für Platon diese Last unseres Körpers zugunsten des Zentralprinzips seines Denkens und Menschseins loszuwerden, nämlich zugunsten der Seele. Das Ziel Uh, Erkenntnisziel uh, für Platon besteht also darin, Schritt für Schritt das alltäglich meinende, zumeist an sinnliche Anschauung gekoppelte uh, Wissen zugunsten der Ideenerkenntnis zu relativieren. Zugunsten der dem allem zugrunde liegenden uh, Idee bzw. dem allem zugrunde liegenden Sein, einer dem äh, allem zugrunde liegenden Sein entsprechenden im parmenideischen Sinne äh, zu denkenden einheitlichen Idee. Dem zugrunde liegt äh, die Auffassung Platons eben, dass die körperlich verankerte Sinnlichkeit den Blick auf die Idee verstellt und verzerrt. Man muss daher die körperlich anerzogene Sinnlichkeit Schritt für Schritt distanzieren, und sich äh, an das erinnern, was man a priori, würde man mit Kant sagen, als reines Denken ohnehin immer schon gewusst hat. Oder ohnehin immer schon mit sich führt. Nämlich äh, den Blick auf die Idee. Der Ort der Wiedererinnerung an die Ideen ist äh, für Platon die Seele. Namentlich die von den sinnlich-körperlichen Schranken entlastete Seele als Ort des reinen Denkens. Ja, und ich möchte Ihnen äh, in diesem Zusammenhang äh, äh, der heutigen Vorlesung, die ich äh, aus Termingründen etwas kürzer halten muss, äh, äh, wie versprochen die Textstellen aus der Politeia äh, und aus dem Alkibirdes-Text äh, äh, vorführen, die darlegen, wie äh, äh, Platons Methode einzuschätzen ist, die natürlich immer auch ein wenig variiert. Es gibt schon Stellen in den Dialogen, wo Sokrates länger am Bord bleibt, äh, äh, nur äh, Fragen stellt, wenn, wenn ihm von anderen äh, auch das Wort äh, gegeben ist. Aber im Grunde genommen äh, geht es uh, um die äh, meiutische Methode. Ja, ich setze an äh, bei der Poli Politea, und zwar in den, äh, äh, Anfang, an den Anfangsstellen äh, der Politea, wo äh, die Diskutanten zusammentreffen, um das äh, Problem äh, der Gerechtigkeit, der Idee der Gerechtigkeit letztendlich äh, äh, zu besprechen. Ja, äh, und äh, da äh, finden wir zunächst einmal äh, ein äh, Gespräch äh, des äh, Sokrates mit einem der Beteiligten, einem älteren Herrn, etwa in einem Alter, was, namens Kephalus, Kephalos. Der, äh, eine ganz äh, einfache Vorstellung nicht wie ich <lacht> die Altersähnlichkeit vielleicht betont, man wir wissen das nicht so genau es ist ja eine sozusagen konstruierte Figur aber jedenfalls äh, äh, Kephalos äh, auftaucht und äh, jetzt äh, Betont Kephalos, äh, das ist ein, ein wohlhabender Kreis, äh, der der Aristokratie, also den Oberschichten angehört, äh, im Rahmen des Gerechtigkeitsthemas, äh, also betont Kephalos den Nutzen äh, des großen Vermögens äh, für die Möglichkeit, sich auch gerecht zu verhalten. Also der Tenor seiner Rede ist, äh, wenn ich... Äh, äh, ...ein großes Vermögen habe, dann brauche ich, habe ich keinen, keinen Anlass, jemand anderen zu betrügen, jemand anderen zu hintergehen. Und das begünstigt mich schon von vornherein zu einer gerechten Lebensführung. Natürlich fühlt sich Sokrates veranlasst, das zu hinterfragen. Und er fragt ihn, sage mir aber doch eines... Was ist der größte Vorteil, den du davon gehabt zu haben glaubst, dass du ein großes Vermögen besitzt? Ne? Und da äh, also, äh, spricht dann Kephalos äh, 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 sehr äh, lange äh, äh, und er sagt dann unter anderem, äh, denn äh, sehr hübsch, äh, O Sokrates, äh, ist dieses, dass wer nur gerecht und fromm das Leben verbracht hat, äh, 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 den die Süße, das Herz schwellende Alterspfleger in Hoffnung geleitet, die zumindest der sterblichen, wandelreichen Sinn regiert. Richtig sagt er das, ganz wunderbar und hinzu meine ich, ist der Besitz des Reichtums am meisten, also das ist jetzt ein Zitat äh, äh, aus einem äh, aus, aus, äh, Pindar, ja, also, äh, das hier Kephalos bringt. und er kommentiert das auch, er sagt, richtig sagt er das, also Pindar, ganz wunderbar und hinzu meine ich, ist der Besitz des Reichtums am meisten wert, nicht zwar jedem, aber dem Wohlgesinnten. Und er führt dann weiter aus, denn dass er nicht leicht, wie der Willen, jemand übervorteilt oder hintergeht oder auch nach einem Gott äh, irgendein Opfergaben oder einem Menschen Geld schuldig bleiben und so in, in Furcht davongehen muss, dazu kann ihm der Besitz des Reichtums gar vieles beitragen. Er hat freilich auch sonst noch vielerlei Nutzen, doch aber eines gegen das andere gerechnet, möchte ich sagen, dass dieses gerade nicht das Geringste sei, wozu einem vernünftigen Menschen, O oh Sokrates, der Reichtum sehr nützlich ist. Vortrefflich, äh, sagt Sokrates, äh, sagst du das, äh, Kephalos? Aber eben dieses, die Gerechtigkeit, sollen wir sagen, äh, so ganz einfach, sie sei die Wahrheit sie sei Wahrheit und wiedergeben, was einer von einem empfangen hat. Ja, also das äh, bringt es auf, auf den Punkt. Nicht? Also man bleibt nicht schuldig, das heißt man gibt etwas wieder, was man empfangen hat. Nicht? Entweder von den Göttern, durch Opfer, nicht? oder von Menschen in anderer Art und Weise. Das fragt er eben. Eben dieses, die Gerechtigkeit, sollen wir sagen, so ganz einfach, sie sei die Wahrheit, sie sei Wahrheit und wiedergeben, was einer von einem empfangen hat. Oder ist auch eben dieses bisweilen zwar Recht, bisweilen aber auch Unrecht zu tun. Ich meine nämlich so, jeder wird wohl sagen, wenn einer von einem Freunde, der ganz bei besonnenem Mutter war, sagt Sokrates, Waffen empfangen hat und dieser sie im Wahnsinn wiederfordert, er im dergleichen weder verpflichtet ist, wiederzugeben noch selbst Recht hätte, wenn er sie ihm wiedergebe oder in einem solchen Zustand ihm von allen Dingen die Wahrheit sagte. Du hast Recht, sagt er, also ist das auch nicht die rechte Erklärung der Gerechtigkeit, Wahrheit reden und was man empfangen hat, wiedergeben. Ja, also, das ist die Point des Sokrates. Äh, der Sinn der Rede des Kephalos ist gerecht, äh, ist jemand, der das, was er empfangen hat, wieder zurückgibt. Und das fällt den äh, Wohlhabenden natürlich besonders leicht. Ne? Und da fragt Sokrates nach. Wie ist das? Ne? Du hast äh, 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 dir von jemandem äh, 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 das Schwert ausgeborgt oder eine, und, äh, äh, ausgeliehen äh, und dieser fordert äh, das ausgeliehene, dir verliehene Schwert im Wahnsinn zurück und du siehst, dass er äh, damit Unsinn anrichten wird, ein Massaker veranstalten und sich selber umbringen, wirst es dann zurückgeben. Nach deiner Bestimmung müsstest du das tun. Nicht? Und da sagt natürlich Kefalos nein, also das äh, stimmt, das würde ich nicht tun. Nicht? Also stimmt dieser einfache Begriff von Gerechtigkeit nicht. Das also geht dann hier die Debatte in der Richtung weiter. Äh, es kommt dann noch äh, ein äh, markanter Punkt äh, äh, im Rahmen äh, dieses Dialoges äh, äh, zum Vorschein, nämlich wo es um Macht und Gewalt geht im Rahmen äh, des äh, Gerechtigkeitsthemas. Nicht? Weil es wird hin und her äh, diskutiert, äh, die Beteiligten stellen äh, Thesen auf, äh, Sokrates widerlegt sie und äh, plötzlich... Äh, taucht äh, unvermutet ein eine Olympionike, also ein Athlet äh, namens Trasymachos auf. Nicht? Und der sagt, Leute, ich werde euch eines sagen. Ihr könnt da stundenlang diskutieren äh, über die Frage, was Gerechtigkeit ist. Ich sage euch sage eines, Gerechtigkeit und Recht ist das, was dem Stärkeren nützt. Wir haben es nicht glaubt der kriegt von mir gleich eine aufs Auge geknallt, ne? sinngemäß. Ne? Und hier finden wir interessanterweise, äh, äh, dass äh, äh, an dieser Stelle, dass Sokrates äh, äh, eine Zeit lang schweigt, nicht? also äh, vor diesem Gewalteinsatz. Nicht? Also physische Gewalt fragt nicht nach der Gerechtigkeit, sondern setzt auch das Recht des Stärkeren. Äh, und die im Grunde genommen äh, ist es so, dass äh, diese Position des Trasymachos äh, im gesamten Gerechtig im, im gesamten -Dialog niemals wir wirklich äh, widerlegt äh, wird. Äh, es wird allerdings entgegengestellt, äh, dass sich Orientieren an der Idee der Gerechtigkeit äh, in Verbindung äh, mit der über äh, die Seele äh, geführte wiedererinnernde Erkenntnis der Idee der Gerechtigkeit. Darauf werde ich dann später noch einmal zurückkommen. Ja, im Alkibirdes Dialog da gibt es auch ein methodisches Vorspiel, ein kurzes, also ein kurzes methodisches Intermezzo. Äh, wo äh, Sokrates mit dem äh, Alkibirdes also Al äh, im Gespräch ist. Und äh, da geht es äh, um die Art und Weise, wie man im Gespräch äh, weiterkommt, wie man zu Ergebnissen kommt. Und wo äh, letztendlich von Philosophen erwartet wird, dass er eine lange Rede hält und Sokrates weiß das von sich. Sokrates äh, äh, sagt, fragst du etwa, ob ich eine lange Rede darüber vorzutragen weiß, wie du gewohnt bist zu hören, das ist freilich nicht meine Sache. Aber zeigen kann ich dir allerdings, wie ich glaube, dass dies dass sich dies wirklich so verhält, wenn du mir nur äh, ein weniges dabei willst, zu Hilfe kommen. Also in diesem, dieser Äußerung des Sokrates, steck, Sokrates steckt im Kern die meiotische Methode sozusagen drinnen. Sie ist verpackt drinnen. Ne? Also ich halte keine lange Rede, äh, äh, aber ich kann dir zeigen, wie du vielleicht selber äh, äh, draufkommen kannst, auf das, was du wissen willst, aber du musst mir zu Hilfe kommen und sagen, was du dazu meinst. Ne? Und Alkibir, sagt ja, wenn es nur keine schwere Hilfeleistung ist, die du meinst, so will ich wohl. Er <lacht> hat ihn schon herangezogen. Ja, und dann geht es in der weiteren Folge näher, nähern sich die beiden dem Seelenproblem. Nämlich, dass die Seele das Wesentliche am Menschen ist und wer sich um den Leib besorgt, der besorgt sich nur um das Seinige, aber nicht um sich selbst. Das ist ein wichtiger Unterschied. Er besorgt sich sozusagen um das Seinige, aber nicht um sich selbst. Er ist sich dessen, was er tut, eigentlich nicht wirklich bewusst, wenn er sich bloß an seiner Körperlichkeit orientiert. Ja, und das schaut jetzt also dialogisch folgendermaßen aus. Das ist, ja, ich gebe Ihnen noch die, die Textstelle, die ich Ihnen aus der Politea gebracht habe, an. Das ist die Textstelle 330c bis d, ja, und jetzt, im des, das ist Alkibir des 1, in diesem Text handelt es sich um die Textstellen 129b bis 130c. Ja, Sie können das dann auch nachverfolgen. Ja, also Sokrates sagt, wohl an den, auf welche Weise könnte man wohl das selbst finden? Also wenn es darum geht, wenn die These ist, äh, äh, wer sich um den Leib besorgt, besorgt sich nur um das Seinige, aber nicht um sich selbst. Was ist das eigentlich? Wo kann man das selbst finden? Denn äh, dann könnten wir wohl auch finden, was wir selbst sind. Aber ist aber jenes noch unbekannt, dann wohl unmöglich. Und Alkibirte sagt, du hast recht. Und Sokrates antwortet, so komm denn beim Zeus, mit wem redest du jetzt? Nicht mal doch mit mir, Alkibiertes, ja. Und ich mit dir, äh, äh, Alkibiertes, ja. Sokrates ist also der Redende, Alkibiertes, freilich, Und Sokrates, und Alkibiertes, der Hörende, ja. Und nicht wahr mit der Sprache redet Sokrates, Alkibiertes, ja womit sonst, Sokrates, und reden und sich der Sprache äh, gebrauchen, nennst du doch einerlei. Alkibirdes freilich. Also reden und sich der Sprache gebrauchen, äh, nennst du einerlei. Alkibirdes freilich. Sokrates. Der Gebrauchende aber und was gebraucht, sind die nicht verschieden. Also ich spreche, ne? äh, und es wird die Sprache gebraucht. Ne? Alkibiertes sagt, also das ist alles dasselbe. Und jetzt fragt Sokrates nach. Ne? Der Gebrauchende aber, und was er gebraucht, nämlich äh, der seine Sprache Gebrauchende und seine Sprache, sind die nicht verschieden? Da stutzt Alkibiertes und fragt, wie meinst du, Sokrates, wie der Schuster schneidet doch mit dem Werkmesser und dem Kneif und auch anderen Werkzeugen. Ja, nun ist doch wohl das Schneidende und Gebrauchende etwas anderes und etwas anderes äh, das, was der Schneidende gebraucht. Also der Schuster unterscheidet sich da um Gottes Willen von seinem Werkzeug und das äh, bejaht Alkibiertes. Ja, nun ist doch wohl das Schneidende und Gebrauchende etwas anderes und etwas anderes das, was der Schneidende gebraucht. Wie sollte es nicht? Ist nun nicht auch ebenso das, womit der Leierspieler spielt und der Leierspieler selbst etwas anderes? Ja, Sokrates, dies nun fragte ich eben, ob der Gebrauchende und das gebraucht wohl immer äh, scheinen verschieden zu sein. Das scheint sehr wohl, sagt Alkibirdes. -Al Sokrates, was sagen wir aber weiter vom Schuster? Schneidet er bloß mit den Werkzeugen oder auch mit den Händen? Auch mit den Händen. Er gebraucht also auch diese, Alkibiertes ja. Gebraucht er auch die Augen, wenn er seine Arbeit verrichtet, ja. Also zuerst geht es um die Werkzeuge und dann, jetzt geht es um die Körperteile. Ne. Und der Gebrauchende und was er gebraucht, äh, standen äh, wir doch, sei verschieden, ja. Also wenn der Gebrauchende der seine Hände und Augen gebraucht hat, dann unterscheidet sich der, der seine Hände und Augen gebraucht, von seinen Händen und Augen. Das wird bejaht. Verschieden, äh, verschieden also sind der Schuster und der Leiherspieler von den Augen und Händen, womit sie arbeiten. So scheint es. Und nicht wahr, auch seinen ganzen Leib braucht der Mensch. Eilig. Und verschieden war das Gebrauchende und was es gebraucht. Alkibiertes ja. Verschieden also ist auch der Mensch von seinem eigenen Leibe. So scheint es. Und jetzt kommt, steht Sokrates die Frage, was ist also der Mensch? Und Al sagt, ich weiß es nicht zu sagen. Sokrates, doch, das doch wohl, dass er, äh, dass er das den Leib Gebrauchende ist. Ja, sagt Alkibirtes. gebraucht den nun wohl etwas anderes als die Seele, Nichts anderes. Indem sie ihn regiert doch wohl. Ja. Und hierüber glaube ich, wird wohl niemand anderer Meinung sein. Alkibirdes worüber? Ja, dass der Mensch nicht eins, eines von diesen dreien wäre. Von welchen, fragt Al Also entweder die Seele oder der Leib oder beides zusammen, dieses Ganze. Und Alkibirdes sagt gewiss, aber doch eben, dass den Leib Regierende haben wir angenommen, sei der Mensch. Das haben wir angenommen, sagt Alkibirdes. Welches, sagt Sokrates, ist also der Mensch? Regiert etwa der Leib sich selbst? Alkibirdes keineswegs. Sokrates, denn wir sagten, auch er werde regiert. Alkibirdes, ja. Dieser, also der Leib, ist also nicht das was wir suchen. Alkibirdes, es scheint nicht. Sokrates, aber regiert etwa das Beiderlei den Leib und wäre dieses der Mensch? Alkibirdes, vielleicht wohl. Wohl am allerwenigsten, denn wenn das eine von beiden nicht mitregiert, so ist wohl gar nicht auszusinnen, wie das beiderlei regieren soll. Also wenn Leib und Seele zusammen regieren, das ist nicht vorstellbar. Wenn man annimmt, dass einer dabei, nämlich der Leib, nicht mitregiert, wie geht das? Dann muss Alkibier sagen, richtig. Und Sokrates sagt dann, wenn nun weder der Leib noch das beiderlei der Mensch ist, so bleibt nur übrig entweder nichts ist da oder wenn etwas so kann nichts anderes der Mensch sein als die Seele. Alkibiades offenbar wohl. Und Sokrates soll dir nun erst noch deutlicher bewiesen werden, dass die Seele der Mensch ist. Alkibiades, nein, beim Zeus. Sondern dies dünkt mich hinreichend. So, also jetzt sind wir bei dem Punkt angelangt. Äh, äh, der Mensch ist äh, die Seele. Also für Platon ist... Der Mensch seiner Bestimmung nach einer, äh, äh, ein mit einer Seele ausgestattetes, äh, das werden wir dann später sehen, in der Gesellschaft, namentlich der Polis-Gemeinschaft, verankertes Lebewesen, das sich seinerseits äh, in einen universellen kosmischen Weltzusammenhang äh, eingebettet findet. Aber Platon bleibt dabei, das Wesen des Menschen die Wesensbestimmung des Menschen finden wir äh, im Seelenbegriff. Ja, und es wird dann äh, äh, das nächste Mal aber gehen um diesen universellen Einbettungszusammenhang äh, der anthropologischen Verfasstheit in äh, einen kosmischen Weltzusammenhang. Und das werden wir uns dann äh, anhand des äh, äh, Timaios-Dialoges äh, anschauen können. Ja, ich äh, muss heute etwas früher schließen, aber wir haben noch äh, für, die, für Gespräche, Fragen und äh, Diskussionsbeiträge äh, Zeit. Das wollte ich sozusagen schon offen lassen. Äh, ich äh, suche Sie daher, wenn Sie wollen, Fragen zu stellen. Äh, Verständnisfragen, äh, Ergänzungsfragen äh, oder sonstiges. Bitte schön. ersten den ontologischen Theoriestrang? Ja, ja. ja, das ist der ontologische äh, Theoriestrang, äh, besteht äh, darin, äh, ein allgemeines Prinzip zu finden, das allem, was ist, zugrunde liegt. Ja? Und das stellt sich letztendlich äh, äh, bei, äh, Par bei Parmenides äh, als sein heraus, als äh, das, das äh, äh, unbewegte Sein und bei Hera geht im Gegenzug dazu als, der, dazu als das sich in Bewegung befindliche. Der Begriff der Ontologie steht äh, für äh, die Begründung äh, äh, von allem, was ist, durch ein allgemeines Prinzip, ja, das wir auch äh, als Seinsprinzip äh, fassen können. Bitte. Ähm, mich interessiert diese Stelle, wo der Sokrates äh, schweigt. Ja. Äh, gibt es da noch mehr Beispiele zu in den, äh, in den gesamten Dialogen und äh, hat das eventuell was zu tun mit dieser äh, Rede von der ungesch äh, ungeschriebenen Lehre Platons? Also, gibt es da irgendwelche Theorien oder 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 Ja, da gibt's ja schon eine Warum, warum <lacht> schweigt Sokrates quasi? Ja, also ich, ich selber habe meine meine These dazu geäußert, ja. Ja. nämlich also, dass dieses, dieses dieses Schweigen sozusagen ein Zurückweichen vor der körperlich organisierten äh, Gewalt ist, Figaro, Wobei aber ja. aber, aber äh, natürlich Sokrates nicht äh, ewig schweigt, äh, sondern äh, zunächst einmal äh, ein bisschen eine, eine Turbulenz entsteht, also in, diesem, in, diesem, äh, in diesen Dialogpassagen, wo dann äh, aber deutlich erkennbar wird, äh, dass äh, der Gewalt gegenüber keine adäquate Antwort gefunden wird. Man kann, das, das, das kennen wir auch, nicht? wenn jemand... Äh, also mit Gewalt etwas behauptet, äh, gewaltandrohend etwas behauptet, äh, so äh, äh, findet sich kaum jemand, der dagegen redet, leicht der dagegen redet, und wenn dagegen gesprochen wird, dann wird äh, 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 mit Gewalt äh, geantwortet. Es also wird quasi performativ vorgeführt, dass die Philosophie auf, auf die Gewalt keine Antwort hat. Ja, ne? so würde ich also diese... Äh, diese Passagen, also wo äh, Trasymachos äh, äh, ins Spiel kommt, deuten. Äh, äh, Aber gibt, da gibt es nicht viele andere Beispiele dafür? Oder? Nein, mir, also in dieser Form ist mir kein anderes Beispiel äh, äh, bekannt. Ne? Das ja, es gibt keine, keine Widerrede gegen die Gewalt. Ja, es gibt nur äh, das, das Ausweichen vor der Gewalt und äh, der Versuch, äh, das, und das geschieht ja dann über die äh, weitgehenden Passagen der Politeia hin äh, zum äh, Begriff der äh, Erkenntnis der Idee der Gerechtigkeit. Ja. Es kommt dann noch einmal Andeutungsweise vielleicht, dass das, dass das Gewaltthema im, im Staatsmann-Dialog zum Zug, wo Platon mehr oder weniger deutlich sagt, also dass die Mitglieder der Gesellschaft aufzufassen seien, zunächst einmal als eine Rindviehherde, und da gibt es die. Die Stumpfhörnigen, also den, diejenigen, denen die Hörner schon ein wenig abgeschliffen worden sind äh, und die Spitzhörnigen wiederborstigen äh, und äh, da äh, äh, gewinnen wir den Eindruck, dass Platte der Auffassung ist, äh, dass man äh, schon hier äh, zu, zu handfesten Maßnahmen greifen muss, wenn jemand nicht äh, erkenntnisbereit ist. Ja, die stumpfhörnigen sind schon äh, diejenigen, die äh, schon ein höheres Maß an Erkenntnisbereitschaft haben. Also äh, auch im Zusammenhang des Erkennens äh, der Idee des Staates und der Gerechtigkeit und daher Wissen, wo sie ihren Platz einzunehmen haben. Äh, nur wenn sie das nicht tun, äh, wenn sie sich hier äh, widersetzen, nicht, dann müssen die Hörner abgeschliffen werden. Ja, sinngemäß. Ja, ich werde dann in der äh, äh, letzten äh, Vorlesungseinheit zu Platon äh, auch darauf noch einmal Bezug nehmen. Ja, weitere Fragen, Bemerkungen? Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann schließen wir äh, für heute und sehen uns dann nächste Woche. Gut, danke